0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Wenn ich auf die Zeit zurückdenkt, ja wir mit dies jetzt klingt so in die 40er Jahre, ja ja, wir seien noch war da sind wir schiessen gegangen, da will oft Nacht. Und haben heute alle bei, was haben gebrucht?
2: Wildern unterm Hakenkreuz. Beispiel 1: Der ruider
0: Ludwig Reil aus dem Landkreis Kam in der Oberpfalz war eine schillernde Figur. Der Rüderluck, wie er vom Volksmund genannt wurde, war ein passionierter Wilderer. Wegen kleinerer Delikte war er mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Für die Polizei war Ludwig Reil sicher ein Ärgernis, da er schwer zu kontrollieren war und sich auch immer wieder der Verhaftung entzog. Zweimal floh er sogar aus dem Gefängnis. Die Polizei nannte ihn gleich einen Verbrecher. Alt wurde der Rüderluck nicht, gerade einmal 32 Jahre. Ludwig Reil wurde am 21. Juni 1942 auf der Flucht erschossen, wie es hieß. Das Kama-Amtsblatt meldet das in einem Bericht mit der Überschrift.
2: Verbrecher wegen Widerstands bei der Festnahme erschossen.
0: Ludwig Reil, der Röderluck, wurde 1910 in Seisting geboren, einem kleinen Dorf zwischen Kam und Waldmünchen. Immer wieder war er ein Thema in den monatlichen Berichten der zuständigen Polizeistation Waffenbrunn. So hieß es am 28. März 1934.
2: Reil steht in dringendem Verdacht der ständigen Wilderei, doch es war bisher noch nicht möglich, ihn zu überführen.
0: Die Wirtshäuser miet er offenbar nicht.
2: Er äußerte kürzlich wieder, er gehe in den Wald hinaus und schieße nieder, was komme, und schieße auch denjenigen nieder, der ihm entgegentrete. Auch machte er sich schon groß damit, dass ihn kein Gendarm erwische.
0: Ludwig Reil wird als geschickter Schlosser geschildert, der immer wieder Motorräder repariert hat, aber nie ein längeres Arbeitsverhältnis eingegangen ist. Sein Vorstrafenregister nahm im Laufe der Jahre zu, so dass ihn die Behörden 1935 für zwei Jahre in ein Arbeitshaus einwiesen, und zwar in Rebdorf bei Eichstätt. Die Möglichkeit, Menschen in ein Arbeitshaus einzuweisen, gab es schon vor der Machtübernahme der Nazis. Aber während des Dritten Reiches wurde diese Praxis spürbar verschärft. Ludwig Reil wurde dank seiner Bittgesuche ein Vierteljahr früher entlassen. Doch er kam nicht geläutert zurück, wie die Beamten beklagten. Die Kammer Polizei plädierte 1939 sogar dafür, ihn gleich ohne Prozess und Urteil aus dem Verkehr zu ziehen, wie es im Dritten Reich möglich war.
2: Ob Reil nun überhaupt noch zu retten ist, ist fraglich. Auf alle Fälle ist nach Verbüßung bzw. nach Verurteilung seiner erwartenden Strafe es unbedingt notwendig, dass Reil in ein Konzentrationslager eingeschafft wird.
0: Das blieb Ludwig Reil erspart. Doch 1939 wurde er wegen Diebstahls erneut zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Nachdem er die Haft verbüßt hatte, wurde er ein zweites Mal in das Arbeitshaus Rebdorf eingewiesen. Diesmal für ein Jahr. Wieder daheim frönte der Ruiderluck erneut seiner Jagdleidenschaft. Die Kriminalpolizeistelle Regensburg schreibt 1941 über ihn.
2: Reil steht seit mehr als 15 Jahren im Verdacht der Wilderei. Reil trägt sich in der Kleidung jägerisch, sein Hang er nennt es Leidenschaft, zur Wilderei, artet so weit aus, dass er sich manchmal ganz frei mit dem Gewehr bewegte, in Gasthäusern von seinen Heldentaten erzählte, das manchmal auch wilderer Latein enthielt.
0: Vielleicht ahnte oder wusste Ludwig Reil, dass ihm Ungemach drohte. Denn er meldete sich zur Wehrmacht, wollte Soldat werden, wie er angegeben hat. Doch just an dem Tag, an dem er die ärztliche Untersuchung absolviert hatte, wurde er verhaftet. Das war am 7. Juli 1941.
2: »Wenn mir nun vorgehalten wird, ich habe in der Zeit seit meiner Entlassung von Rebdorf bis zu meiner Verhaftung fortgesetzt Wildtiberei ausgeübt, so muss ich nur lachen. Es sind nur Hetzereien, denn ich habe weder ein Gewehr noch Munition.«
0: mit Beweismaterial konfrontiert legte der Rüderluck ein Teilgeständnis ab, wie die Polizei seine Aussage wertete. Ludwig Reil gab zu, mit einem zerlegbaren Gewehr auf der Pirsch gewesen zu sein und den einen oder anderen Sechserbock geschossen zu haben.
2: Zum Schluss möchte ich noch anführen, dass die Jagd für mich eine Leidenschaft geworden ist. Wie bereits angegeben, hat mein Vater 48 Jahre die Jagd ausgeübt und schon als kleiner Bub hat er mich mitgenommen. Ich erwähne weiter, dass ich aus Gewinnsucht die Wilderei nicht ausgeübt habe.
0: Das nahm ihm das Gericht nicht ab. Es sah es als erwiesen an, dass Reil auch wilderte, um Rehe zu verkaufen. Am 15. Januar 1942 verurteilte das Landgericht Amberg Ludwig Reil wegen zweier fortgesetzter Vergehen der gewerbs- und gewohnheitsmäßigen Jagdwilderei je in Tateinheit mit einem fortgesetzten Vergehen der unbefugten Führung einer Schusswaffe zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Die Strafe sollte er im Gefängnis Bayreuth verbüßen. Reil wurde auch nach Bayreuth gebracht. Doch nach zwei Monaten gelang ihm die Flucht. War es Trotz, Freiheitsliebe, Selbstüberschätzung? Wahrscheinlich von jedem etwas. Der Vorstand der Gefängnisse und des Arbeitshauses St. Georgen bei Reuth schrieb jedenfalls am 12. März 1942 an die Staatsanwaltschaft Amberg:
2: Betreff Strafvollzug an dem ledigen Schlosser Ludwig Reil. Der Vorgenannte ist am 7. März 1942 von der Arbeitsstelle weg entwichen. Die Ausschreibung im Deutschen Steckbriefregister Berlin ist veranlasst.
0: Dieses Dokument ergänzt der Oberstaatsanwalt aus Amberg am 23. Juni 1942 trocken mit einer handschriftlichen Notiz.
2: Reil wurde am 21. Juni 1942 bei einem Fluchtversuch erschossen.
0: Das Amtsblatt feierte den Tod des Ruiderluck, geradezu als Erfolg. Kein Wort des Bedauerns, obwohl der Mann niemand umgebracht oder ein anderes Kapitalverbrechen begangen hatte. In der 17-zeiligen Meldung heißt es dann,
2: »Als er in einem Wald bei Habersdorf nun von der Gendarmerie gestellt wurde, machte er Anstalten, sich mit Waffengewalt der Verhaftung zu entziehen. Nach mehrmaligem Anrufen schoss ein Gendarmeriebeamter auf ihn und traf ihn tödlich.«
0: Erzählt wird, dass die Polizei den Flüchtigen in eine Falle gelockt hat. Erzählt wird auch, dass Ludwig Reil freiweg vom Fahrrad heruntergeschossen wurde. Ludwig Reil war 32 Jahre alt.
1: Da sind wir gegangen wie, wie und haben heute alle bei, was haben
2: Wildern unterm Hakenkreuz, Beispiel 2. Georg Renkel, der Zamp.
0: Mit dem Tod bezahlte in der Nazi-Zeit auch der Wilderer Georg Renkel aus der Hallertau seine Vergehen. Georg Renkel, genannt der Zamp, war offenbar ein ähnlicher Typ wie der Röderluck aus dem Landkreis Kam. Der Heimatforscher Hans Neumeyer aus Hebronshausen im Landkreis Freising hat immer wieder Geschichten gehört über den Zamp. Und er begann sich zu interessieren für den Wilderer, der ebenfalls tragisch endete. Hans Neumeier hat Zeitungen gelesen, Akten gewälzt und Archive konsultiert.
3: Georg Renkel war ein Sohn aus einer kinderreichen Familie in Au in der Hallertau. Vater war Taglöhner, der Georg Renkel hat niemals eine richtige Arbeit gefunden und hat sich halt so rumgetrieben, man könnte sagen, ein gescheiterter ein ein Lebenskünstler, der dann in die Mühlen und Fänge des Dritten Reiches geraten ist.
0: Georg Renkel wurde am 19. April 1910 in Au in der Hallertau geboren. Der Zamp war alles andere als eine lichtscheue Gestalt. Im Gegenteil. Noch heute erzählen sich die Menschen in den Wirtshäusern der Gegend lustige Geschichten aus seinem Leben.
3: In Auer sind so Streiche bekannt, wie dass ähm, er für auf den Auer Kirchturm aufgestiegen ist. Dann ist die Polizei gekommen und hat gesagt, er soll runterkommen, weil sie ihn verhaften wollen. oder gesagt, ja, wenn sie mich verhaften wollen, dann müsst sie schon raufkommen auf den Kirchturm. Ja, dann haben sie wieder abgezogen und der großen Jubel ins Wirtshaus begleitet worden. Und haben sie sich ganz gedacht, weil es die Polizisten zum Narren gehalten haben.
0: Das Heimatblatt, die Auer Zeitung, berichtete über sein Treiben.
2: Au in der Hallertau. Dem Gelegenheitsarbeiter Georg Renkel von hier tat die Freiheit wieder einmal nicht gut. Und er drückte in der Nacht von Donnerstag auf den Dreikönigstag bei dem kriegsblinden Bürstenmacher und Krämereibesitzer Herrn Josef Sachsenhauser von hier das Gangfenster ein und wollte einsteigen. Er wurde aber von dem Besitzer gehört und musste unverrichteterweise wieder abziehen.
3: Er war immer für Gaudi aufgelegt, aber dadurch, dass er halt äh, kein Einkommen gehabt hat, hat er auch manchmal bei der Wirtin einbrochen im Eiskeller einen geholt. Also er war heute halt jemand, der wirklich in Au als bunter Vogel bekannt war aber auch gefürchtet war und äh, als solcher auch von der Polizei immer wieder so dargestellt worden ist, dass er gemeingefährlich ist. Er war eigentlich ein guter Mensch, der zu keiner Arbeit und zu keinem geregelten Leben gefunden hat.
0: Der Zamp schlug sich ebenso durch, gelegentlich auch mit Kleinkriminalität. Er schloss sich in den 20er Jahren der Gruppe des legendären zichori an. Hans Neumeyer?
3: Diese Wilderer waren zum Beispiel so kühn und so dreist, wenn da der Forstverwalter vom Baron aus Holtnaus gekommen ist und hat die erwischt, weil die haben eine Treibjagd gehalten in die freiherrlichen Wälder, und hat gesagt, was jetzt nicht da? Und dann haben sie gesagt, ja, wir machen jetzt eine Treibjagd. Und dann hat der gesagt, das geht nicht. Und dann hat der Zichori-Wastl gesagt, so, pass auf, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst jetzt zu Ram und lässt uns die Treibjagd abhalten, oder wir schießen mal die über den Haufen.
0: Der Zichori-Wastl war dann selbst der Erste, der dran glauben musste. 1927 wurde der bekannte Wilderer erschossen. Es gibt sogar ein Foto, das ihn tot zeigt, auf dem Bauche liegend, so wie einst der berühmte Wildschütz Jennerwein gefunden wurde. Die örtliche Zeitung berichtete natürlich groß, als der Tod des Wilderers vor Gericht verhandelt wurde.
2: Mord am Zichoriwastel aufgeklärt. Geständnis des Täters nach drei Jahren.
0: Es war aber wohlgemerkt kein Polizist und auch kein Förster, der Zichori-Wastel auf dem Gewissen hatte. Seine Hand im Spiel hatte Franz Renkel, der Bruder vom Zamp.
3: Es hat ja ein paar Jahre gedauert, bis überhaupt klar war, wer der Täter war. Der Renkel, der Bruder vom Georg, hat angegeben, sie haben sich quer geschaut und da ist ein Schuss losgegangen. Und der Schuss hat den anderen genau in den Hinterkopf getroffen. Gesagt wird immer, dass es um ein gegangen ist. Was das meine trifft, das was ich gewiss. Werd's die reißen, werd's die zusammen schmeißen. wird die Gott ad du schöne Welt. Werd mir nix draus machen, werd auf deine Lache. weil am Kammerfenster ohne Feld
0: bemerkenswerterweise war der zichori vorher mit dem Gesetz offenbar nicht oder zumindest wenig in Konflikt gekommen. Hans Neumeyer schreibt das der Langmut des Waldbesitzers zu.
3: Anscheinend ist es immer so im Guten abgangen. Ich habe auch mal gehört von einem heute noch lebenden Jager, der gesagt hat, der damalige Besitzer des Schlosses und der ganzen Schlossherrschaft und der Güter rundum auch hat seinem Jagdaufseher befohlen, die Wilderer zwar zu stellen, aber jede Gewalt zu vermeiden. Es soll keiner erschossen werden, weil das sind Leute, die auf Bier dringen. Und da möchte er keine Gewalt haben. Also es ist immer einigermaßen abgegangen. Natürlich hat es Ärger gegeben mit den Jager, das war klar. Die Wilderer waren ja ganz raffiniert. Die haben sie zum Beispiel in Au zum Brückenwirt gesetzt. Da kann man zwei, drei Straßen beobachten. Da haben die gesehen, die Jager fahren heute halt Richtung Osten. Dann haben sie im Westen gewählt und umgekehrt. Also die haben sie auch ein bisschen aus dem Weg gegangen. Aber es ist immer einigermaßen glimpflich abgegangen. Gut, ab und zu hat es wieder mal Hausdurchsuchungen gegeben, da ist wieder mal ein Wild beschlagnahmt worden. Wenn ich so lese, hat sich das alles im Bereich von sehr, sehr armen Leuten abgespielt, wo der zichori auch geschaut hat, dass die einmal zu einem guten Essen, zu einem Fleisch kämen. Er ist deshalb auch so hoch angesehen gewesen, weil er halt auch auf die kleinen Leute geschaut hat.
0: Nach dem Tod vom zichori -Wastl zerfiel die Gruppe. Der Zamp wurde genau wie der Rüderluck auch zweimal in das Arbeitshaus Rebdorf bei Eichstätt eingewiesen. Und auch der Zamp wurde immer wieder rückfällig.
3: Bis dann irgendwann das Jahr 1938 zurückkommt, wo dann dieser Himmlererlass greift und die Behörden angewiesen werden, solche Elemente, die also nicht arbeiten, die Berufsverbrecher sind, bei 20 Vorstrafen waren wir damals Berufsverbrecher, heute halt aus dem Verkehr zu ziehen.
0: Heinrich Himmler der sogenannte Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei ordnete 1938 eine Verhaftungswelle an. Als Berufsverbrecher, Vorbeugehäftlinge oder zur polizeilichen Sicherungsverwahrung wurden überwiegend Männer verhaftet, die wegen unterschiedlicher Delikte vorbestraft waren. Der Zamp, Georg Renkel, kam in das KZ Dachau.
3: Er hat anscheinend lange nicht begriffen, wie ernst die Angelegenheit ist. Er hat vermutlich nicht glauben können oder zunächst einmal auch nicht so gewusst, dass sein Lebenswandel ja, im Dritten Reich in eine Katastrophe führen kann, nach meinem Eindruck. Wie er das erste Mal dann in Mainburg sitzt, wo er wohl eröffnet wird, dass er nach München kommt, schreibt er einen verzweifelten Brief an die Behörden, ans Landratsamt, wo er halt Darlegt, dass er ja eigentlich zum Gemeinwesen was beitragen möchte, dass er auch ein Mitglied des Gemeinwesens, der Gesellschaft ist und dass man ihn halt freilassen soll. Er könnte durch Bauernarbeit berichten und so weiter. Ich denke, da ist am ersten erste Mal dann klar geworden, dass es um Salim geht, dass es schwierig wird.
0: Der Zamp wurde am 14. März 1938 in das KZ Dachau eingeliefert und erhielt die Häftlingsnummer 13647. Ein halbes Jahr später, im Oktober 1938, überstellte ihn die SS in das KZ Flossenbürg, das erst im Mai 1938 gegründet worden war. Die Häftlinge sollten hier als Arbeitssklaven der SS in den Steinbrüchen Granit für die Prachtbauten des Führers abbauen. Die Häftlinge, die zum Aufbau des Lagers eingesetzt wurden, waren sogenannte Kriminelle aus dem KZ Dachau. Mit dabei Georg Renkel.
3: Er kommt ins KZ, weil er heute halt in die Kategorie Berufsverbrecher eingestuft wird. Er ist gemeingefährlich, er hält den grünen Winkel. Und nach einiger Zeit kommt er zurück nach Dachau, kaputt gearbeitet, wohl vom Flossenbürg, und verbringt dann noch einige Tage oder Wochen in Dachau und wird dann in einem sogenannten Invalidentransport nach Hartheim in Oberösterreich gebracht, wo er dann vergast worden ist.
0: In Hartheim bei Linz haben die Nazis psychisch kranke Menschen vergast. Etwa aus der damaligen Heil- und Pflegeanstalt karthaus prüll in Regensburg. Hier wurden aber auch KZ-Häftlinge umgebracht. Georg Renkel wurde am 24. April 1942 ermordet. Wie der Rüderluck war der Zamp erst 32 Jahre alt, als er starb. Heute findet sich sein Name im Totenbuch der KZ-Gedenkstätte Dachau und auf einem Denkmal in Hartheim bei Linz.
3: Ja, ich schaue das als sehr tragische Sache an, dass jemand, der aus kleinen Verhältnissen kommt, der niemals in den 20er Jahren in der schwierigen Zeit wohl in einen Arbeitsprozess sich hat eingliedern können, weil er vielleicht auch keine Arbeit gefunden hat, Karriere gefunden hat, der vielleicht einen gewissen Freiheitsdrang gehabt hat oder ein gewisses Filou war, dass der dann zum Schluss ja elendiglich anonym in Hartheim vergast wird.
1: Da sammerschissen gonger wir, da will oft Nacht. Und hom alle bei, was hom gebrucht.
2: Wildern unterm Hakenkreuz, Beispiel 3. Michael Schlamminger.
0: Zurück im Landkreis Kam, Gemeinde Pempfling. Michael Schlamminger war, wie der Rüderluck und der Zamp, bereits wegen Jagdwilderei mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Er zeigte auch in einem politischen Konflikt Flagge, auf seine ganz eigene Art. In Pempfling hatten die Nazis mit Pfarrer Johann Kolmer einen engagierten Gegner, der immer wieder von der Kanzel herab offen zu aktuellen Themen Stellung nahm. Schon 1934 berichtete die örtliche Gendarmerie in ihrem Monatsbericht,
2: der Geist des Nationalsozialismus findet schlecht Eingang in die Menschen.
0: Die Leute standen natürlich auf der Seite des Pfarrers. Da hatten die drei führenden Vertreter des Nazistaates einen schweren Stand. Das waren ein Polizist, der Ortsgruppenleiter der NSDAP, ein Hauptlehrer und der Führer der SA. Der Konflikt schaukelte sich über längere Zeit auf. Schließlich wurde Pfarrer Kolmer im April 1937 verboten, Religionsunterricht in der Schule zu halten, woraufhin er von der Kanzel herab bekannt gab, dass der Religionsunterricht künftig in der Kirche stattfinden wird. An der Fronleichnamsprozession 1937 wollten der Kriegerverein und die Feuerwehr mit ihren Fahnen teilnehmen, aber das wurde ihnen verboten. Am nächsten Tag warfen Unbekannte die Hoheitstafel der Partei in den Dorfweiher. Die Tafel war erst am Tag davor am Dorfplatz aufgestellt worden. Wenige Wochen später fallen Schüsse. In der Nacht vom 19. auf den 20. Juli 1937 wird in ein Fenster des SA-Führers ein Kugelschuss abgefeuert und in ein Fenster des örtlichen Polizisten ein Schrotschuss. Die Polizei ermittelt. Vergeblich. Die Täter werden nicht gefasst. Ein halbes Jahr später kracht es erneut. Am 3. Februar 1938 schießen Unbekannte dreimal auf Fenster des Ortsgruppenleiters der NSDAP. Für die örtliche Gendarmerie ist klar, wer der Schuldige ist.
2: Dass in der Bevölkerung vom Pempfling solche Missstände eingerissen sind, ist ohne Zweifel auf die seit drei Jahren durch Pfarrer Kolmer gehaltenen Hetzpredigten zurückzuführen.
0: Nach den erneuten Schüssen reagiert der NS-Staat entschlossen. Die Gestapo schaltet sich ein. 50 Polizisten riegeln das Dorf ab und machen Hausdurchsuchungen. Zwei Männer werden schließlich vor Gericht gestellt. Die Presse schreibt,
2: Beide sind schon als Wilderer in Pempfling und darüber hinaus bekannt und befinden sich in Haft.
0: Die Staatsanwaltschaft klagte Michael Schlamminger an der Haupttäter zu sein. In den Ermittlungen gegen ihn berichtet die Kriminalpolizei Regensburg, dass in dieser Ecke seit Jahren stark gewildert wird und die Wilderer mit frech, roh und Verschlagenheit zu Werke gingen. Sie hätten auch Treibjagden in den umliegenden Wäldern abgehalten. Vor Gericht ging es jetzt aber nur um die Schüsse in die Fenster der örtlichen Nazis. Die Presse schreibt,
2: Sondergericht tagt in Kam. Die verbrecherischen Anschläge in Pempfling werden gesühnt.
0: Das Sondergericht Nürnberg reist extra zu einer öffentlichen Verhandlung an, die in der Kreisstadt Kam stattfindet. Den Vorsitz führt Landgerichtsdirektor Dr. Oswald Rothaug, ein fanatischer Nazirichter. Das Gericht macht aus den Schüssen, die nicht gezielt auf Personen abgegeben wurden, einen Mordversuch und nennt Schlamminger einen Verbrecher. Entsprechend hart ist das Urteil.
2: Schlamminger zweimal zum Tode verurteilt.
0: Der Mittäter gesteht und erhält drei Jahre Gefängnis. Das Gericht versucht, Schlamminger als einen vom Pfarrer verhetzten Psychopathen hinzustellen, betonte aber gleichzeitig den politischen Charakter des angeblichen Verbrechens.
2: Die Beweisaufnahme ergab, dass in der Ortschaft Pempfling durch die Predigten des Pfarrers Kolmer eine überaus gespannte Atmosphäre geschaffen worden war, aus der allein heraus sich eine Erklärung für das Zustandekommen der verbrecherischen Anschläge finden ließ.
0: Die Gestapo vernahm in der Haft immer wieder einen Mitgefangenen von Michael Schlamminger, der ihn aushorchen sollte. Auf die Frage, warum er geschossen habe, habe Michael Schlamminger gesagt, damit die nicht zu groß werden. Gemeint habe er die örtlichen Nazis, denen man es gezeigt habe dass sie nicht alleine da seien angst oder zu viel respekt vor staatlichen autoritäten hatte er offenbar nicht dabei hatte michael schlamminger den nazistaat sicher unterschätzt hingerichtet wurde er aber nicht in der presse war zu lesen
2: kam von führer begnadigt der führer hat den 60-jährigen michael schlamminger aus pempfling der zum tode verurteilt worden ist, zu einer zehnjährigen Zuchthausstrafe begnadigt.
0: Michael Schlamminger rettete diese Begnadigung nicht. Er starb am 9. Oktober 1943 im KZ Mauthausen, angeblich an Herzversagen. Michael Schlamminger, Georg Ränkel und der Rüderluck. drei Wilderer aus Bayern, die in der Zeit des Nationalsozialismus in die Mühlen der Justiz geraten sind. Alle drei haben das nicht überlebt.